1: Eres uno con la fuerza y la fuerza está contigo Y nosotros somos tu podcast de Star Wars en español Esto es Rock The Force Mi nombre es Alfonso y hoy de preámbulo a lo que será la nueva temporada del Mandalorian Que ya tiene fecha para el primero de marzo Pues estaremos hablando de los orígenes del Dark Saber Si no sabes lo que es eso, si no sabes lo que es esa arma Si no sabes de dónde salió, pues aquí te vamos a estar explicando con detalle Ya que el Dark Saber va a tener un rol muy importante en esta tercera temporada y para hablar un poco sobre el Dark Saber, me acompaña Alfredo Serrano. Saludos, Alfredo. ¿Todo bien?
0: Saludos, Alfonso. ¿Todo bien? Saludos a todos los oyentes. Súper contento de seguir aquí llevándoles este tipo de info, este tipo de, de cosas de, del, mundo, del mundo de Star Wars. Sé que a muchos de ustedes les encanta ir un poco más allá de lo, que, de lo que enseñan en las películas y en las series animadas. Así que para eso estamos nosotros. Espero que les guste este otro episodio esta vez. ¿Cómo estás tú, Alfonso?
1: Estoy muy bien y tenemos como una docena de programas planeados. Por supuesto, sí. <risa> ninguno es sobre Andor. Ya lo que sí va a hablar de Andor se habló se en el episodio habló. anterior. Ya eso, pasamos la página y realmente lo que estoy esperando es de Bad Batch que empieza ahora en enero y que por supuesto se va a entrelazar con el Mandalorian. Y cuando digo entrelazar es que eh, no es un crossover porque son diferentes épocas, pero sí. para finales de marzo, eh, a mediados de marzo que se acaba la serie de Bad Batch, vamos a tener ya el Mandalorian ya va a estar corriendo o sea que vamos a tener Star Wars por partida doble
0: sí eso va a estar eso eso a mí me gusta porque vamos a tener eh, diferentes temporadas de la serie eh, corridita me gusta me gusta tener sabes no saturarnos de, del contenido pero sí tener una, unas piquitas para poder entretenernos
1: y para los que no hayan visto The Bad Batch se los recomendamos es una serie animada pero yo estuve escuchando una entrevista con la escritora, la guionista de la serie de Bad Bash. Ella es una ex militar. Y de la manera que ella explica cómo ella desarrolla eh, los caracteres o eh, los arcos de cada personaje, es bien significativo. Estuve también conversando con un amigo mío que es ex militar. Y él me dice que todo lo que él ve en la serie de Bad Batch es básicamente lo que ellos pasaban en la milicia. También sé que hay muchos militares que escuchan este episodio y me imagino que se identifican también con lo que pasa ahí, con la hermandad, que pasan más tiempo con ellos, cuando uno de ellos muere, cuando uno de ellos... este Bueno, no es así tan drástico como que los traiciona, así como en la serie. Pero ellos se pueden identificar y si tú lo ves desde ese punto de vista... Mi gente, si ustedes ven la serie desde el punto de vista... Eh... ...de la narrativa... ...es interesante lo que se proyecta... ...en la serie de Bad Batch... ...y por supuesto... ...lógicamente pues amarra... A ...diferentes épocas... Sí, sí.
0: ...de hecho Alfonso... Eh, ...a mí lo que me gusta... ...de Clone Wars... ...de, de la saga de Clone Wars... Eh, ...2008... ...de la que estamos hablando... ...la 3D... Eh, ...es que... ...todos los soldados clones... Tienen, ...tienen su propia... ...personalidad... ...y sus propios problemas... ...sus propios motivos... ...diferentes que tengan... Porque recordemos también que en la serie de Tartakovsky, la serie de Clone Wars, la primera serie animada de Clone Wars, fue, creo que fue como para el 2003. Eh, eso fue mucho antes que saliera la, la, la de Clone Wars actual que vemos ahora.
1: Sí, que era una animación un poquito más básica. Sí,
0: la daban en Cartoon Network. Sí. Pues esa serie presentaban los soldados clones como si fueran literalmente máquinas de guerra unos robots. Como que no no hablaban... Como que no mostraban ningún tipo de sentimientos. como que todos actuaban igual. Eh, lo que me gusta del Clone Wars actual, eso que si sí podemos conocer cada uno de, lo, de los dos clones eh, que tenga eh, presente en el episodio. Y eso, eso de verdad que me gusta bastante.
1: Y de hecho, entendemos que mucha gente no le gustan las series animadas. Yo soy uh -huh. alguien que no soy muy amante a los juegos de, a los juegos, a las consolas de juego, aunque sean de Star sí. Wars, no soy amante de ellos. O sea, cada quien pues, tiene su nicho o lo que le gusta hacer. Pero se los recomendamos porque, de hecho, el mismo Filoni estaba comentando que cuando ellos crearon la serie de Clone Wars, la segunda serie, no esa que está mencionando Alfredo, sino la, la, la posterior que, que todos conocemos, la mayoría conocemos, sí. eh, cuando ellos hacían la filmación, George Lucas siempre le decía, no, hay que mejorar esto. Entonces, hacían las escenas como si fueran para cine. La iluminación, el diálogo, todo intentaban que fuera como si fuera para cine, aunque era una serie animada que se pasaba como para los niños. Ellos sí. querían que la, lo que estabas viendo en la pantalla fuera tan real como si estuvieras viendo una pantalla grande en el cine. Que fuera uh -huh. proyectado como una película. O sea que si se meten dentro de la serie, les va a gustar. Si sí hay un otro episodio a lo que nosotros le llamamos un roto.
0: Sí, un relleno. Sí.
1: Un relleno, probablemente en, en lo que podían este, formar otra historia. Pues entonces tiraban ese, porque recordemos que esa serie salía semanal.
0: O semanal, sea, era bien son... difícil...
1: Fue siete temporadas. Siete temporadas semanal. O sea, aunque lo cancelaron, creo que en la cuarta, la quinta, y después regresaron otra vez, pero como quiera es difícil desarrollar los arcos de todos esos personajes de, eh, uh -huh. semanalmente.
0: Sí, y de hecho que tiene mucho, muchos arcos, tiene diferentes personajes ahí para pa tú pa escoger.
1: Y de hecho, pues, para amarrar un poco de lo que vamos a estar hablando hoy, que es el Dark Saber, pues quizás es un poco necesario eh, ver algunos de estos capítulos, tanto de Reverse como de Clone Wars. Para poder entender el desarrollo de esta de arma, esta de esta magnífica arma mandaloriana. Pero sí. sí, antes de comenzar, quiero darle las gracias a las personas que nos están escuchando. Hemos recibido mucha atención de países como México, Brasil, España, así que se los agradecemos porque es desde donde menos esperamos que nos van a estar escuchando. Hasta de Rusia, había también, dicen las gráficas, que nos están escuchando. No sé quién nos escucha por allá, pero se los agradecemos. Y antes de comenzar el programa, pues por supuesto como siempre, lo más reciente que hayamos adquirido de Star Wars. Yo, eh, bueno, antes de, de decirte más o menos lo que, mi opinión sobre lo que hemos adquirido sí. en la semana, ¿tú has adquirido algo recientemente?
0: Bueno, pues recientemente eh, eh, he adquirido varias figuras, entre ellas Transformers, Marvel Legends y Black Series. Eh, la última que he conseguido Black Series fue al Clone Commander eh, sef que lo pueden ver en el juego de Republic Commando, que bien, está en switch ahora mismo, en la actualidad, así que ese es el último que he logrado conseguir ¿Y tú, Alfonso?
1: Pues yo tuve en mis manos hoy el droide One Jack de la serie de Obi-Wan. Estuve a tres segundos de comprarlo. Lo tenía en la sí. mano y corrí con él por la tienda todo el tiempo que estuve. Y en el último momento dije, no, no voy a comprar este, esta figura porque, número uno, está a un costo de 27 dólares. Y aunque es una figura un poco difícil de conseguir, hay mucha gente que la está vendiendo ya en eBay y en Mercari sobre 50 y 60 dólares porque casi no se consigue. Eh, yo dije, no, no voy, a, no voy a invertir en esto porque como ya han escuchado en otros episodios, mi pasión por el coleccionismo está cambiando un poco. Sí. Y ya no voy a invertir dinero en lo que sea Black Series o Vintage Collection, a menos que sean del Mandalorian, del personaje de Dean Jarin como tal, o Grogu. Pero lo más reciente que obtuve que lo dije en el episodio anterior, fue la figura de Hot Toys de Luke Skywalker con Grogu, del episodio final del Mandalorian. Me llega ahora en enero, así que de esa van a haber un, un review o una reseña en nuestro canal. Tan pronto me llegue, hacemos un review de la, de la figura. Pero por ahora me estoy deshaciendo, hice un pequeño inventario de lo que tenía de Black Series, de Vintage Collection, y realmente sí. no, no creo que vuelva a gastar un centavo en esa figura.
0: Tienes varias, tienes bastante.
1: A menos que sea para hacer un, un review del canal. No que tenga bastante, es que el precio también ya está exagerado sí, y por lo es, que te están está dando por una ya. figura como esa realmente no vale la pena. Sí. Hemos hablado mil veces de la figura de McFarlane que son 19 dólares y te tienen 22 uh -huh. puntos de articulación y se siente fuerte la pieza. O sea, tú coges una figura Black Series y lo sientes tan, tan débil: 14 sí, puntos, sí, sí. otras tienen 17, ni siquiera los puntos de articulaciones son fijos. O sea, tienen, unas tienen 17, otras tienen 14. Dependiendo de la figura, no hay una constancia en lo que no es la figura. ¿No
0: accesorios tampoco?
1: No, incluso yo compré, la última que compré fue la de Black Adam, pero con el trono. O sea, me incluye sí. el trono y lo compré por 9 dólares en clearance de uh -huh. McFarland, 7 pulgadas, 22 puntos de articulación. Por eso es que realmente pues me estoy rindiendo un poquito a lo que es la colección de Star Wars. A menos que sea algo que realmente me apasione como lo que es el, el Mandalorian.
0: Claro. No, sí, eh, la verdad que todo, todo está muy caro y, y como y dice, ya no te traen accesorios casi. Y es mejor a veces hasta invertir en, en una figura más que sea un poco más premium porque pues va a ser mucha mejor experiencia.
1: No, y vamos a ser honestos, la figura de Hot Toys no es económica. O sea, la figura de Hot sí. Toys, si no me equivoco, eh, me costó como unos 365 sí, dólares. Pero es una premium. figura de 12 pulgadas uh -huh. con varios puntos de articulaciones el fotorealismo de la cara es mucho más impresionante que una sencilla Black Series. Y pues, entonces yo dije, pues, vale la pena mejor de vez en cuando. De hecho, no compré la que quería, que era la de Black Adam, por la fecha de entrega, que era para el 2024. Uh -huh. Pero sí. separé la otra de Luke Skywalker, Lance Speeder. Porque okay. esa era mi duda entre esas dos figuras. yo dije, ya voy a coger la del Mandalorian, porque vamos a tono con lo que colecciono. Pero separé también a Luke Skywalker con la Spider porque es impresionante la, la similitud al actor que es tan difícil de encontrar en las figuras relacionadas a Luke Skywalker.
0: Sí, claro. ahí como vuelvo y repito son figuras premium que sinceramente el dinero los vale porque sí trae muchos accesorios, es, es una calidad excelente que traen esa, esa estatuilla o ese tipo de, de colección. Y...
1: Pero entrando de lleno ya en el programa, en lo que vamos a hablar hoy, eh, Alfredo, Vamos a estar hablando a la gente de lo que es el Dark Saber. El Dark Saber sí, causó correcto. conmoción cuando lo vimos en el primer season, cuando de momento Moff Gideon abre el TIE Fighter el con TIE una Fighter, espada. Sí. Y todo el mundo, no, no puede ser, no puede ser. Y cuando sale de ahí, el Dark Saber. Nunca subimos cómo llegó a sus manos para la gente que teníamos sí. más o menos ideas de dónde salió el Dark Saber y lo que es. Eso ya es otra historia que me imagino que la van a desarrollar ahora en este season, cómo llegó a las manos de Moff Gideon.
0: Sí, probablemente Pero... lo den en este season porque creo que en uno de los trailers sale eh, la destrucción completa de Mandalor, Así que tendremos probablemente unos flashbacks ahí.
1: Que de hecho, para los que digan no, todo esto de Mandalor, de Mandalorian, esto no me gusta, a mí me gusta lo, lo que ya sé. El libro mm -hmm. conceptual de Empire Strike Back en el 1980, estamos hablando ya de cuando se hicieron las originales. Sí. El libro de concepto que demostraba los artes de concepto de Boba Fett, ya decían el mandaloriano del planeta Mandalor O sea, que esto no es nuevo. Eso ya George Lucas lo sí. traía desde que empezaron las originales. Lo que pasa es que realmente no le había encontrado un... Como quien dice, un espacio o un, una manera de incluir el arco de los Mandalorian hasta que se une con Filoni y, y comienzan a hacer la serie de, de Clone Wars.
0: Sí, y de hecho eh, casi una gran parte de... de... De los últimos seasons de Clone Wars tienen mucho que ver con Mandalor y salen mucho los clanes de, de Mandalor, que son lo bueno de, de Clone Wars también, que te lo explican bastante. Pero sí, eh, el tema de hoy viene siendo el sable oscuro, es eh, un sable bastante interesante. ¿Qué tú opinas de, de ese de ese diseño de ese sable, Alfonso? ¿Qué tú crees de ese diseño? Ahora pues fíjate, que está todo el prima... mundo en la fiebre, todo el mundo está bien con el, con el sable oscuro... Pues, el Dark Saber, es, realmente, no muchas personas lo conocían antes del manda de, de la serie del Mandalorian. Ahora es que sí. muchas de las personas que, enton, que no están tan adentro del mundo de Star Wars conectado, pues están empezando a saber que, de dónde sale ese tipo de, de arma o cosas así. Y por
1: esa gente es que estamos haciendo este programa, porque... Uh -huh. Es muy interesante. Esta, esta arma, de hecho, esta arma ni siquiera iba a ser un lightsaber o un dark saber. Esta arma se supone que iba a ser un puñal o un cuchillo. Esta arma se desarrolla sí. porque Filoni y George Lucas estaban planeando hacer un episodio donde Obi-Wan se iba a enfrentar a, a Previsla en una batalla. Filoni prepara la animación, todo se efectúa. Cuando le presentan la animación, eh, la previsualización de la animación, de hecho de ahí sale el nombre de Previsla, si no lo saben uh -huh. el origen de Previsla es por la palabra previsualización <risa> o sea que de ahí es que sale el nombre de él y su apellido, o la casa sí. de Visla, como quieran cuando se lo enseñan a George Lucas él dice, está chévere pero no porque un puñal, aunque sea el famoso Vibro Blade, bueno vamos a explicar uh -huh. lo que es el Vibro Blade, o el puñal Vibro es el mismo que utiliza a Paz Visla cuando enfrenta a Dindy jaring en The Bug of Boba Fé que le hace reto por el Dark Saber y van a pelear y viene Din y parte en la navaja como si fuera mantequilla, como si nada. Sí. Esa misma cuchilla es la que utiliza, es algo bien característico de los mandalorianos, y es la misma que utiliza el Mandalorian cuando Grogu lo ayuda a matar el Mothorn en el episodio, no sé cuál fue en el episodio, pero, pero creo que es el Season 1, sí. O sea, para que tenga una idea de lo que estamos hablando. Pues George Lucas le pareció de que una, un puñal, un cuchillo, como le llaman en cualquier otro de los países, no era suficiente para el poder de un lightsaber. Iba a, a minimizar el poder real de un lightsaber. Y de ahí se desarrolla que hagan un, un lightsaber. Un, un
0: lightsaber actual, sí.
1: Eh, que pudiera estar a la par con el lightsaber de Obi-Wan. Que está bien interesante porque, de hecho, oh. es como el mismo Filoni dice, George Lucas es tan y tan simple que el lightsaber le llaman light, o sea que es de la luz. Pero pues, el otro se llama Dark. Así de sencillo. O sea, no hubo, no sé si se rebuscó así, ¿qué nombre le ponemos? No. Uno es light, uno es dark. Que aunque no está amarrado al lado oscuro de la fuerza, pero como es, es negro, diferente a todos los lightsabers, pero lo pusieron dark. Algo tan sencillo como eso.
0: Sí, hermano. ¿Y el diseño? ¿Te gusta el te gusta el, el diseño de ese sable?
1: El diseño me está raro. El Hilt, lo que pasa es que se supone que el, el origen de este Dark Saber es de sobre mil o más años antes de lo que conocemos la batalla de Yavin sí, so, sí, se, sí, por sí. eso es que se supone que se vea como medio básico en la sí, empuñadura de antiguo. es bien sencilla la empuñadura solamente tiene unas una características de unas líneas y unas luces pequeñas pero es algo bien sencillo pero el que lo hayan hecho estilo espada también fue a causa de que lo querían que se reflejara como si hubiera sido un cuchillo pero más grande para no claro. perder esa línea de lo que son las armas mandalorianas sí, pero primero, cuchillo pero sí es, es interesante que de hecho es una de las armas que me falta tener también de la colección que si dios lo permite pues pronto la estaré añadiendo por ahí también
0: sí y no y, y este la verdad es que el sable oscuro es, es bien interesante porque ese sable tiene generaciones tras generaciones eh, que, que personajes importantes lo, lo han empuñado durante pff, muchísimos muchísimos años inclusive lo que como dijiste tú alfonso Miles de años atrás antes de la batalla de Yavin. Así que es un, tiene mucha historia. Este sable tiene mucha historia. Pero a la misma vez. Canónicamente no tiene mucha historia. Es una historia. Tiene una historia. Un background bastante sencillo. No lo han explicado muy bien. Simplemente en, en un episodio de, de Rebels. sí explicaron un poco más o menos de dónde vino. Y qué es lo que atrae mucho a los mandalorianos. El por qué tener ese sable. Ahí te explican un poquito. Pero... Eh, para decirle a ustedes, para los que no sepan, eh, el primer Jedi Mandaloriano fue quien creó ese sable. Eso fue mucho, mucho tiempo hacia atrás. Y ese primer Jedi Mandaloriano se llamaba Tarvisla. ¿Has escuchado algo sobre ese Tarvisla, Alfonso?
1: Bueno, Tarvisla lo, lo único que he escuchado es lo que muchos sabemos. que uh -huh. ¿Cómo se llamaba el personaje este? Fenn Fen Rowe. Sí. Estaba hablando con Kane cuando Kane le enseña. En, esto es en la serie de Rebels, la serie animada de Rebels. Este, le enseña la empuñadura del Dark Saber y uh -huh. Fenroll le dice wow tienes el Dark Saber en tu posesión y le da la, la historia de, de donde supuestamente sale este Dark Saber pero no abunda mucho realmente lo que hacen es la historia lo Una que dicen en el momento pero no han abarcado sí. eso todavía
0: sí pues la cuestión es que Tarvis la fue el primer el primer Jedi el cual forjó pues su propia lightsaber de, de esa manera aparte fue el primer Jedi mandaloriano en, en ser parte de la Orden Jedi, obviamente. Así que está bastante interesante de dónde proviene eso. Y de verdad que el Sable Oscuro también eh, se convirtió gracias a Tar como fue el primer Jedi mandaloriano. Pues obviamente ese, ese, ese Sable Oscuro se convirtió como si fuera en un símbolo, eh, pues obviamente de la Casa Bisla, porque el primer, la primera persona que lo portó fue obviamente Tar Tarvisla, de todo el clan Bisla, sí, señores son los mismos bisla que hemos estado viendo sí, a través Bizla, de los años. Que
1: también está ahora también en serie Sí de
0: por eso mismo él cree que, que él, él tiene que tener ese sable por eso Paz Vizsla quiere ese sable también porque pues obviamente por lo menos en los Vizsla siempre han dicho que eso eh, como fue el primer creador pues tiene que salir de la casa de ellos tiene que estar en su, en la casa de ellos pero no todo el tiempo ha sido así porque lo ha tenido Bogatán ha pasado por las manos de Kanan Yarus, Ha pasado por las manos de Ezra. Ahora, eh, recientemente, Moff Gideon. Eh,
1: lo tuvo Dalmor también.
0: Sí, eh, lo que pasa es que lo, lo, los Vizlas, eh, por ejemplo, Bocatan y todo eso, pues quieren... quieren Bocatan Christ quiere siempre el sable, porque hay mucha gente que... A la vez que tú portas el sable, tú puedes gobernar Mandalor Así de fácil. Por eso es que muchos de ellos quieren importarlo porque quieren ser, pues, básicamente... Lo, los máximos líderes de, de Mandalore, la cual no es real, simplemente eh, simbólico, ¿sí? es simbólico, exactamente, y todo y todo el que tenga ese sable, pues obviamente todos los demás clanes tienen que tienen que servirle a, a, a ese clan, básicamente.
1: Pero para recapitular un poquito, el sable se origina por Tal Vizla, el primer ¿Mm? eh, mandaloriano que ha aceptado en la Orden Jedi, no se aclara porque él regresa a Mandalor como el líder supremo de Mandalor con, con su espada, pero él muere o lo matan, eso todavía no lo han uh -huh. aclarado bien, y de alguna manera este sable vuelve a la orden Jedi. Sí, Ellos lo tienen en sus archivos, pues básicamente los mandalorianos dijeron como como si los italianos fueran ahora allá a Francia y se robaran en la Mona Lisa, porque dicen, no, esto es de Francia, sí. este... Eh, vamos, esto es de Italia, vamos a llevarnos la, la Mona Lisa. Uh -huh. Pues algo así, ellos fueron a buscar su, su, su emblema, el emblema de poder de su pueblo, y se roban el Dark Saber.
0: Sí. ¿Cómo
1: llega a las manos de Moff Gideon? No lo sabemos.
0: No pero sabe de ahí,
1: bien. una vez se lo roban, creo que entra al poder eh, Paz Vizla, ¿no? Es el que se adueña de, de, del Dark Saber se, como tal, eh, es el jefe de. Previsla. Previsla, sí. Previsla, Pre sí.
0: Sí. Básicamente, como tú, tú dijiste, eh, Tar Tarvisla, luego de su muerte, cualquiera que fuese su muerte, eh, el sable obviamente regresó a las manos de, de Kurskand en el templo Jedi, y pues eso fue en la antigua república. Lo mismo que dijiste, los mandalorianos fueron y la recuperaron, y de ahí siguieron pues, saliendo más líderes. la cual, El que tú dices se llama Previsla y lo pueden ver en, el, en Clone Wars... Eh, desde Yo creo que desde el del primer season el segundo ya, ya, ya sale ese personaje, creo. No estoy seguro. En el
1: season... Bueno, los episodios más específicos sobre el Dark Saber los pueden ver en el season 5 de Clone Wars. Son los episodios 14, 15 y 16. Luego okay. en el season 4, antes, antes del quinto. Hay una mención en el season 4, pero no recuerdo cuál era el episodio ni lo pude encontrar tampoco. Luego de eso, lo vemos en la serie de Reverse. Que sale en el, season, en el Season 3. Vamos a simplificar esto. Clone Wars es antes de la batalla de Yavin solo podemos sí. ver en los Season 5, Episodios 14, 15 y 16. Que ahí es donde desarrollan la historia. Donde Darth Maul reta a Previzla por la espada de Mandalore. Ellos sí, pelean. Claro. Lógicamente, Darth Maul gana. Lo mata. Se hace jefe de los Mandalorianos. Y pues se desarrolla toda esta historia de que hay unos Mandalorian que están de acuerdo con seguir a Darth Maul. Otros mandalorianos no quieren seguirlo a él. Sí. Y si usted se está preguntando, Darth Maul, pero no lo mataron. Sí, sí, a él lo mataron, pero si sí, tiene que sí, ver la serie de de dónde surge él nuevamente. Y luego de eso, pues, pasado la guerra de Yavin, que es la serie de Revers, en el season número 3, los episodios episodio 11, 15 y 16, todos estos episodios yo los voy a poner en las notas del podcast, para que sea más fácil para ustedes, pero para que ustedes tengan una línea de donde pueden ver información de, este, de esta alma. el Season 4 comienzan los primeros dos episodios que se llaman Los Héroes de Mandalor, que es donde más fuerte le dan a, la, a lo que es la historia del Dark Saber. Y de hecho, hay hasta un episodio de Forces of Destiny, que es la serie la miniserie esta animada la que dura como serie. dos o tres minutos. Hay un episodio donde está, si no me equivoco, es Sabine con su hermano, que van al, hay una figura gigantesca en Onola a y ellos van allá porque el Imperio lo tiene como una base, y ellos quieren liberarlo de, de los soldados del Imperio. Bueno, empezó bien cortito, pero también hay mención del Dark Sable ahí.
0: Sí, sí. Eh, lo, ¿Tú sabes que lo más curioso de, de todo eso? Lo que estamos diciendo ya que ha pasado por, por muchísimas manos ese, ese sable, y todo ha sido a través de... de obviamente tienen eh, la regla de, de los reyes como siempre, que si, si tú pierdes, pues obviamente te quedas con el sable y te quedas con el con toda la gente que hay ahí tienen tienen unas reglas bien raras así que lo que me está bien, lo que me está bien curioso es cómo tal vez Bo-Katan se dejó quitar ese, ese sable de, de Moff Gideon so probablemente tengamos un flashback que nos enseñen qué fue lo que pasó ahí que eso está bastante interesante
1: pero fíjate según vimos en los cortos en el tráiler del Mandalorian season 3, todo te da a entender que Bocatán va a ser la, vamos, el papel de malo, como quien dice, en este, sí. esta temporada, ¿verdad? Uh -huh. Y yo pienso, yo pienso que no. Yo pienso que ella está, como decimos en Puerto Rico, está mordida, porque no tiene el uh -huh. Dark Saber, porque se lo dejó quitar de de Gideon. Y la guerra que hubo en Manda lo que destruyó todo el planeta fue a causa de, de su ineptitud. Como líder. Sí, no
0: pudo protegerlo, no pudo protegerlo.
1: Pero a todo esto... Yo en, siempre he pensado que The Armorer es la villana realmente en todo esto. ¿Cómo así? De alguna manera u otra, ese personaje de The Armorer, que es la que okay. crea la, 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 sí, las la armadura. armaduras de los mandalorianos y todo esto, siempre ha tenido como un papel bien misterioso dentro de la serie. Entonces, sí. lo obvio o lo fácil sería decir que la mala es Bocatan, Pero la sorpresa grande podría ser que la, el villano realmente en todo esto sea The Armorer. ¿Por qué? Claro, ¿Por qué o sea, razones? No se sabe. O sea, esto es acá nosotros, o por lo menos yo, <ríe> tirando ideas uh -huh. al, al aire de lo que podría estar pasando en este tercer season. Pero sí, de hecho, o sea, ya se sabe que este tercer season va a estar completamente dedicado a lo los que los es Mandalorianos, Mandalor, full. y a lo que son los Mandalorianos, y a lo que es la cultura eh, Mandalor, y al por supuesto, al Dark saber.
0: Sí, eso estará hablando de la serie, ¿verdad? Estará bien curioso ver eso, y, y ver cómo fue la gran... La gran pulga mandaloriana, la exterminación de de Mandalore, eso, eso eso va a estar bien curioso de ver. Me gustaría que le pusieran mucho sentimiento a ese capítulo, porque es verdad que los personajes se merecen se merecen algo bueno, digno, que podamos ver de ellos.
1: ¿Qué tú piensas de lo que podemos esperar en ese season?
0: Yo realmente, sinceramente no espero no espero como que algo en concreto, como que quisiera que pasara esto o lo otro. Yo... Yo estoy contento ya con que me den un buen producto, que me mantenga entretenido y me conecten cosas y no dejen cosas sin conectar para después no terminarla me, Lo que vuelvo y te digo, me gustaría que presentaran eh, algo bien, bien hecho de la de la gran pulga mandaloriana. Con eso con eso me conformo de verdad. Y ver y ver también la trama que tú dices de de que pues, que se ve como si fuera la villana en este season.
1: Sí, y que de hecho eh, Dave Filoni también estaba contando que el mismo Lucas eh, estaba asombrado de la aceptación que tuvo el Dark Saber. Que de hecho, si ustedes se fijan, el Dark Saber, para los que no saben o se preguntarán por qué es negro, eh, el hecho de que sea negro es que, según explica Filoni y el mismo George Lucas, es que el sable absorbe la luz de todo lo que está alrededor suyo. Por eso no tiene un color específico este azul... O Verde, porque como sabemos los Kyber Crystal, pues dependiendo su usuario.
0: Sí, sí, como que te elige, te tiene que elegir.
1: Como que elige al usuario. En el caso uh -huh. del Dark Saber, no todo el mundo puede eh, levantar la empuñadura del Dark Saber. Uh -huh. Porque si, si recuerdan, Finn cogió el Light Saber en, en las secuelas como si nada. Eh, Han Solo lo cogió como si nada para abrir el downtown. O sea, cualquiera coge el Light Saber, lo prende y sigue caminando. Que sí. sean profesionales utilizándolo, no es otra cosa, pero es cualquiera cosa, lo prende. Sí. Sin embargo, el Dark Saber
0: es pesado. Es pesado. Es que, tienes que hacer un ejercicio, tienes que hacer un gran ejercicio para con, el, con el sable, como practicar mucho.
1: Sí, Filoni explica que supuestamente está muy, muy, muy amarrado a los sentimientos o a las emociones del que lo esté cargando. O sí. sea que va a ser interesante, como ellos van a explicar. Porque ¿Por qué no? Dindy Jarin casi no puede con él, no puede casi utilizarlo? Si se fijan, mira, hay, hay una escena que de hecho, el, el sable es tan, tan tan potente que hay una escena cuando él está peleando con Moff Gideon que él utiliza su gauntlet, eh, el antebrazo, él utiliza como para reforzar el Dark Saber para, para pelear contra Moff Gideon y ustedes ven cómo el Dark Saber está quemando la armadura de Beskar del sí, de Mandalorian. Como si nada, como si fuera mantequilla. Y cuando se da cuenta que está cortando el gauntlet, como que lo suelta y sigue tratando de pelear con la con el lightsaber normal. Sí. Eh, y como dijo Alfredo, pues ha tenido varios usuarios. Y es interesante para que vean cómo cada usuario eh, utiliza el, el dark saber. De hecho, cuando Sabin lo tiene, yo ni recuerdo cómo fue que Sabin lo obtuvo. Creo que ellos fueron a buscar a Maud y se encuentran en una cueva con el dark saber. Realmente no recuerdo. Tengo que revisitar otra vez los episodios para recordar cómo fue que termina en manos de los de los Rebels. Pero hasta ella misma dice que lo sentía pesado. O sea, todo esto viene desde atrás. No es no es que se lo inventaron ahora en el Mandalorian. Todas estas historias sobre el Dark Sable han sido cautelosamente eh, escritas. Para que machen todo. Sí, para que, para que tengan continuidad uh -huh. con lo que ya hemos visto. Y se ponen al día de todo lo que es el Dark Sable.
0: Y aparte de que, en la en, por lo menos en, en Live Action, les quedó muy bien en el, el Sable. En, en, en la serie del Mandaloriano, eh, tal vez si, si tú pensabas antes de que saliera la, la serie del Mandaloriano y tú pensabas o hubieras visto una noticia como que va a salir el sable oscuro por primera vez, tal vez tú te lo, te lo imaginarías como más, no sé, algo diferente. Para mí, en mi opinión, le quedó, les quedó bastante, bastante bonito Como se ven los efectos, como se ve en cámara, así en la televisión, se ve bastante cool
1: es que como de la manera que ellos se van al detalle por ejemplo hay gente que decía que cuando están utilizando los lightsabers uh -huh. pues si es azul o es rojo refleja así como que una luz intensa el color. y la gente decía pero por qué el, el dark, sa dark saber no, no refleja así en blanco o bien uh -huh. intenso como lo, la empuñadura de azúcar o algo así Sí. y es por eso mismo porque él absorbe la energía, no es que refleja es que él absorbe, sí. o sea eso es lo que le da la vida a él, las emociones del usuario y la luz que, eh, que recoge de su alrededor. O sea, está bien interesante. Yo sé van hasta el detalle de eso. Uh -huh. Para hacerlo diferente a lo que es un lightsaber.
0: Bien bonito, ¿verdad que sí? Oye, y Alfonso, cambiando de tema rapidito. ¿Llegaste a ver el trailer de Jedi Survivor?
1: Sí, vi el trailer de Jedi Survivor. Eh, me estuvo bastante interesante. Aunque yo no... No juegué. Como dije ya, no soy amante de los juegos. Sí me interesa ver el... La cinemática. Sí me, interesa, me interesaría ver la cinemática cuando alguien lo complete y lo termine. Sí. Si quiero ver la cinemática para tener más conocimiento de eso. Y para Porque pues se ve bastante así. interesante.
0: A mí también. A mí me gustó bastante. Se ve... ¿Sabes lo que a mí me gustó? Que el primero, a mí me gustó tanto y tanto la, la historia que le dieron. Y cuando tú lo juegas, se siente tan bien. Entonces, ahora en el nuevo, siento que... Sí lo, lo mejoraron, obviamente, gráficamente, visualmente, y todo lo mejoraron buff, un montón, porque ahora es, ahora es New new Generation eh, ese juego. Pero siento que, que se ve como si fuera el mismo, y eso fue lo que me gustó, se, se ve como si fuera, para mí yo sentí que estaba viendo el mismo que yo, tenio, que yo tengo, la primera la primera parte, pero con una extensión de, de como un DLC, pero mejorado visualmente, y la verdad que me alegró mucho que continuaran de esa manera, porque del primero todo funcionó, sinceramente.
1: Eso que dice es muy real porque yo que no soy eh, amante de los juegos, sí. veo imágenes del primero y veo imágenes del segundo y la dinámica de, de, de filmación o de animación sí. o lo que sea de pelea y es todo. bien similar. Uh -huh. o sea, es como si estuviera, eso mismo, no sé cuántos años después, viendo una continuidad del juego como si nada. Es sí. como, eso mismo lo dijo Filoni también, que para él era bien importante que en las series nuevas que ellos estaban haciendo live action, se sienta el, el feel de Star
0: Wars. Sí, que te o sea, conecte. Que, que, que tú
1: veas tú ves a New Hope y de momento pongas el Mandalorian y no sientas esa diferencia. O sea, te sientas en el mismo mundo como quiera todavía. Sí. Básicamente, solo hicieron con el juego. En eso tienes mucha razón.
0: Si una cosa te funciona, sí, pues tienes que seguir con esa.
1: Bueno, y si a este momento aún te quedan dudas de la importancia del Dark Saber, sí, creo que... esto fue más o menos un repasito <risa> más por encima, o menos. creo que decimos
0: cubrimos todo, lo que, lo, todo lo, lo, lo que puedes encontrar básicamente sobre... es que realmente
1: no podemos dar mucho más porque no hay nada no más hay, o sea, no para saber no más de esto tenemos que ver el en Mandalorian, la, el Season 3 nosotros le llevamos lo que, lo que se encuentra ¿ves? Te, hay capítulos que pueden ver que pueden disfrutar sobre el Dark Saber, pero información como tal pues quizás una entrevista de Filoni aquí una entrevista de George acá sí. pero realmente información, como dice Alfredo lo que pudimos exprimir para llevarle lo que significaba y lo que es el Dark Saber, yo creo que está en este episodio completamente ya plantado.
0: Y una vez más, vale. muchas gracias a todos los oyentes. Sigan conectándose a esto, a este podcast, que era... Aquí sí que tenemos contenido de más, datos random, datos de personajes, videojuegos, todo relacionado con el mundo de Star Wars. Así que muchas gracias por el apoyo que estamos recibiendo de parte de todos ustedes.
1: Y si tú escuchas otro podcast de Star Wars y piensas que esto es un podcast más de Star Wars, te equivocas. Sí. No lo decimos por eh, ser prepotente, pero nosotros buscamos la manera de siempre de buscar un tema relacionado a Star Wars que sea diferente, que te lleve entretenimiento y que no sea lo mismo que escuchas en todos los lados. Así que, Alfredo, ¿dónde te encuentran?
0: A mí, como siempre, pueden conseguirme en todas mis redes sociales como punto. Una vez más, muchas gracias a todos los oyentes. Sigan suscribiéndose al podcast. Comenten a todos nosotros. Alfonso, en eh, tus redes sociales también, ¿cuáles son?
1: Bueno, nosotros nos encuentras en Facebook, en Star Wars Puerto Rico, los enlaces en la descripción del programa, rocktheforce.com. Estábamos trabajando el website, hubo que hacer algunos ajustes, pero mientras tanto te lleva directo a escuchar todos los episodios del podcast cuando entras a rocktheforce.com. Y como quieras, escuchas el podcast en cualquiera de las plataformas digitales de podcast. También te pedimos por favor que visites nuestra tienda que nos ayuda con eso un poquito a continuar esto, esto del podcast que tenemos nuestro diseño, nuestras camisas alusivas a Star Wars mezcladas con Puerto Rico también los enlaces van a estar en la descripción del programa y por favor recuerda que somos Rock the Force, tu podcast de Star Wars en español, this is the way hasta la próxima mi gente, muchas gracias